0: Die verstövenden früheren deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt war für seinen Spatzzong an der politischen Debatte berühmt. Schmidt-Schnauze, kurz hier noch genannt, denn Helmut Schmidt hat Kloa-Vierbiller am Denken und am Handeln. Philosophen wie den Immanuel Kant, der römische Käser Marc Aurel an den jüdischen Philosoph Karl Popper. Die Weltgeschichte, also der Popper, wird käsen. Für weit ausgerechnet der kritische Rationalist Karl Popper zum Vierdenker. Für die Killen Hans-Eart erklärt der Bernd von Zurmühlen. Von den führenden europäischen Politikern wissen wir kaum etwas über ihre Bildung und Erziehung. Die Medien erzählen uns nichts darüber, ob und welche Bücher die verantwortlichen Politiker in Europa lesen und welche geistigen Vorbilder sie haben. Die Fernsehbilder zeigen uns eilig einberufene Sitzungen, sogenannte Gipfeltreffen. Alles in Hektik. Für reflektierende Gespräche ist keine Zeit. Die anhaltende Krisenstimmung lässt Zweifel daran aufkommen, dass Politik und Strategie zusammengehören und gelassene Klugheit noch möglich ist. Der kürzlich verstorbene Altbundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, war nicht nur ein passabler Pianist mit Vorliebe für Bach und Mozart, sondern auch ein Politiker, der Vorbilder hatte, die sein Denken und politisches Handeln nachhaltig beeinflusst und gelenkt haben. Schmidt nannte Immanuel Kant, Max Weber, Marc Aurel und Karl Popper seine Hausapotheker, die Schrift Selbstbetrachtungen des römischen Kaisers Mark Aurel wurde dem jungen Helmut Schmidt seit der Konfirmation eine Anleitung für Furchtlosigkeit, Nüchternheit und Souveränität. Furchtlosigkeit weder vor den Göttern noch vor den Menschen, präzisierte Helmut Schmidt. Immanuel Kants klare Richtlinie handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte, begeisterte Schmidt für den Aufklärer, der während seiner Lebzeit Königsberg an der Ostsee nie verlassen hatte. Aber ganz vorne in der Reihe der philosophischen Hausapotheker von Helmut Schmidt stand Karl Popper, der vor den Nazi-Horden aus Österreich nach Neuseeland floh und dort am Tag der Nazi-Besetzung von Österreich am 13. März 1938 begann sein Hauptwerk zu schreiben mit dem Titel »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Ein Beitrag gegen jedwede Kriegsanstrengungen, gegen Narzissmus und Kommunismus. Popper, der zu einem Freund von Helmut Schmidt wurde, spricht in seinem Hauptwerk von einem Geburtstrauma der Menschheit. Dem Übergang aus der geschlossenen Gesellschaftsordnung, sozusagen einer Stammesordnung, zu einer offenen Gesellschaft. Hochaktuell die These von Popper, dass jede reaktionäre Bewegung den Sturz der Zivilisation zum Ziel hat und die Rückkehr zu einer geschlossenen, abgeschirmten Gesellschaft bedeutet. Gnadenlos zerstört Karl Popper Illusionen, dass die Aufklärung die Barbarei endgültig überwunden habe. Helmut Schmidt wurde zum Bewunderer von Karl Popper. Schmidt konnte Zeit seines Lebens wie sein Mentor Zukunftsträumer und Weltverbesserer nicht ausstehen. Ich verdanke Popper, so Schmidt, die rationale Begründung für meine instinktive Abneigung gegen alle Formen von politischen Utopien und Visionen, einschließlich der außenpolitischen Utopie einer Sicherheitspolitik auf Grundlage der Bergpredigt. Soweit Schmidt. Für Popper waren nicht nur Hitler und Stalin Barbaren, sondern die Wurzeln des totalitären Denkens reichten seiner Meinung bis in die Antike. Totalitär denkt, so lautet die wuchtige Kernthese von Karl Popper, wer eine philosophische Ansicht direkt in die Politik umsetzen will. Plato, so reißt die ganz und gar unpopuläre These von Popper ein Denkmal nieder habe das antiliberale Denken erfunden. Denn die Idee von Plato vom idealen Staat liefere noch heute die Vorlage für die Erziehungsdiktaturen in aller Welt. Auch Hegel habe in Wirklichkeit dem preußischen Staat den Steigbügel gehalten und Marx wird als falscher Philosoph charakterisiert, der sich über alle Realitäten hinweg in ein totalitäres Gemeinwesen hineingesteigert habe. Man hört förmlich Helmut Schmidt, wenn man die Ansichten von Karl Popper über Politik liest. Politik muss jederzeit in der Lage sein, sich selbst zu korrigieren. Politik besteht aus Versuch und Irrtum. Alles ist verdächtig, wenn es utopische Ziele verspricht. Karl Popper und Helmut Schmidt, beides kritische Rationalisten. Und berühmt wurde der Satz von Helmut Schmidt, mit dem er die aus seiner Sicht unrealistischen Utopisten in der Politik abkanzelte. Wer Visionen habe, der müsse zum Arzt. Karl Popper entwickelte die Methode des kritischen Rationalismus. Wie in den Naturwissenschaften, mit denen sich Popper auch intensiv auseinandersetzte, so auch in der Politik muss die Möglichkeit ständig gegeben sein, aus Fehlern zu lernen. Mit leicht ironischem Unterton stellt Popper fest, dass in einer offenen Gesellschaft es nicht so entscheidend sei, wer regiert, sondern wie politische Institutionen so organisiert werden können, dass es inkompetenten politischen Führungen unmöglich wird, zu großen Schaden anzurichten. Karl Poppers Hauptwerk »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« könnte heute in den aktuellen globalen Wirren geschrieben worden sein. Popper schreibt hellsichtig davon, dass der Versuch, den Himmel auf Erden zu etablieren, immer zu Intoleranz und religiösen Kriegen führe. Er plädiert dafür, die Skepsis als Ratgeber zu hören. Nur schrittweise, durch Vermutungen und Widerlegungen, käme man einer angemessenen Methode näher. Popper ist konsequent. Für ihn hat die Weltgeschichte für sich genommen keinen Sinn, schon deshalb nicht, weil Geschichte immer unter einer bestimmten Perspektive geschrieben werde, meistens unter der Perspektive der Mächtigen. Die hätten ein handfestes Interesse daran, verehrt zu werden. Darüber hinaus verfügten sie über die Mittel, diese Interessen durchzusetzen, indem sie die Geschichte in ihrem Sinne schreiben lassen. Die Mächtigen, so Karl Popper, werden Geschichte immer so schreiben lassen, dass sie selbst im Recht zu sein scheinen. Desillusioniert fährt er fort, »Die Geschichte wird uns richten.« Popper war ein scharfer Kritiker der Ansicht, dass Geschichte ein objektives Ziel habe. Sei es die klassenlose Gesellschaft in den Utopien der Marxisten oder sei es ein göttlicher Plan wie in den Augen der Theologie. Wer glaubt, einem historischen Auftrag in der Geschichte zu gehorchen, positioniert sich nach Poppers Ansicht gegen eine offene Gesellschaft. Etwas unheimlich ist es schon, dass das Buch von Popper nicht gerade kürzlich erschienen ist, sondern 1945 direkt zum Ende des Zweiten Weltkriegs, also vor mehr als 70 Jahren. Helmut Schmidt charakterisierte Poppers Werk mit den Worten, Karl Popper hat keine Ethik geschrieben, aber er war ein Moralist. Es müssen solche Sätze von Popper gewesen sein, die bereits in den 50er Jahren den jungen SPD-Politiker Schmidt in Hamburg beeindruckt haben. Zitat, die einzige rationale Einstellung zur Geschichte der Freiheit, so Popper, besteht in dem Eingeständnis, dass wir es sind, die für sie Verantwortung tragen, in demselben Sinne, in dem wir für den Aufbau unseres Lebens verantwortlich sind, dass nur unser Gewissen unser Richter sein kann. Kurz vor seinem Tod im November des letzten Jahres fasste Helmut Schmidt seine Denkweise, die tief von Karl Popper geprägt war, in folgenden Analysen der aktuellen Situation zusammen. Zitat »Tatsächlich ist der Friede der Welt im Jahre 2015 von einem gefährlichen Rückfall in die überwunden geglaubte Ost-West-Konfrontation bedroht.« mein Vertrauen in die Kontinuität und Zuverlässigkeit der amerikanischen Eliten ist im 21. Jahrhundert deutlich geringer, als es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Zitat Ende. Und glasklar ist auch die Kritik von Helmut Schmidt in Richtung Europäische Union. Zitat, ich war nie ein europäischer Idealist. Die europäische Integration ist für mich kein politisches Ziel um seiner selbst willen. Schon gar nicht erstrebenswert scheint mir die ungehemmte Ausdehnung der EU in alle Himmelsrichtungen. Im Gegenteil, manches deutet darauf hin, dass sich die EU seit dem Maastrichter Vertrag von 1992 in einem geradezu größenwahnsinnigen Expansionsdrang übernommen hat, bei gleichzeitiger Vernachlässigung dringend notwendiger Reformen ihrer Institutionen. Soweit Helmut Schmidt. Und beängstigend scharfsinnig wird die Analyse von Helmut Schmidt, wenn er ein paar Monate vor seinem Tod im November des vergangenen Jahres formuliert, Zitat, »Durch meine Ende der 70er Jahre begonnene Beschäftigung mit den Weltreligionen sind mir die Grenzen des Christentums deutlich geworden. Der Vergleich mit anderen Religionen und Philosophien hat dazu geführt, dass ich dem Christentum heute sehr distanziert gegenüberstehe.« Soweit ein weiterer Schmidt. Der Mentor Karl Popper ist unüberhörbar. Distanz gegenüber jeder Fragestellung. Keinen Raum den Utopisten und Religionen geben. Helmut Schmidt hatte die Klugheit, ausdrücklich sein Leben und seine politische Verantwortung als Bundeskanzler auf der Grundlage von großen Denkern auszubreiten. Max Weber, Marc Aurel, Immanuel Kant und natürlich Karl Popper. Es wäre der heutigen Politikergeneration zu wünschen, die Liebe zum klugen Gedanken zu entdecken und ebenfalls Vorbilder im Denken und der Moral zu suchen. Und eine belastbare Ansicht, über Geschichte sich anzueignen. Ein wenig mehr Bildung kann nicht schaden. Andert werden Bernd von Mühlen, iver den verstöwenden Freieren deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidern, dem sein vierbildenden kritischer Rationalister-Philosoph Karl Popper.